0: Tu quoi, je vais monter ma boîte
1: <rire> Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce troisième épisode de Je vais monter ma boîte, le podcast de Beam Me Up. Le but de ce podcast, c'est qu'on aille ensemble à la rencontre d'entrepreneurs euh, Lillois ou non, et qui, répondent, qui nous aident à répondre à des questions qu'on peut se poser quand on veut monter son entreprise. Alors aujourd'hui encore, on est super bien accompagné puisqu'on est avec Hugo Traforetti et Samuel Monnier du studio d'Aro. Bonjour les gars Bonjour à tous Alors, euh, le but, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Le but, c'est qu'on commence par parler un peu de votre parcours, d'où vous venez mm -hmm. et, euh, et qu'on parle un peu du studio Darrow. Et ensuite, on reviendra sur le thème du jour. Le thème du jour, c'est comment est-ce qu'on passe de l'idée au projet concret C'est-à-dire qu'on entend souvent euh, qu'une idée ne veut rien dire, que c'est l'application de l'idée qui se défend, c'est l'application de l'idée, on en parlait avec Maxence Witz euh, il, y a, il y a deux semaines. Euh, l'idée ne vaut rien, euh, des mots un peu durs, mais qui peuvent parfois réveiller un entrepreneur. Et, euh, et donc, je voulais qu'on parle avec vous de ce thème-là, de comment est-ce que euh, vous, vous êtes passé de l'idée au projet concret et donc ça, on en parlera dans un deuxième temps. Déjà, j'aimerais bien que vous euh, vous présentiez, vous nous, vous nous racontiez un peu d'où vous venez et euh, votre
0: parcours. Alors, en quelques mots, le studio Daro, c'est un studio de design produit qui est spécialisé dans l'habitat. Donc concrètement, on dessine du mobilier luminaire et déco pour les marques et aussi les fabricants. Euh, donc moi, c'est Samuel. Je m'occupe de toute la partie commerciale et également communication du studio. Et puis, je suis associé à Hugo, ici présent.
2: Et du coup, bah, moi, j'ai fait un parcours hein, en tant que designer industriel à l'ISD de Valenciennes, euh, qui m'a appris toutes les bases et toutes les, toutes les manières d'appliquer de, 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 le design au marché euh, du produit. Et euh, après, j'ai été embauché chez La Redoute Intérieur dans la cellule de style, où j'ai pu m'épanouir dans le domaine de l'habitat. Et euh, c'est ça aussi qui nous a donné envie de créer. Le, le studio dans, ce, dans cette spécialité. Ok,
1: et d'ailleurs le studio du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, qu'est-ce que vous faites concrètement
0: Alors un, un projet type en fait chez Darrow, ça va être euh, de partir d'un besoin euh, qui a été identifié par une marque ou par un fabricant, euh, on peut aussi partir d'un cahier de tendance ou euh, de mood board, des, des planches d'inspiration qui sont fournies par euh, soit des, des cabinets de tendance ou la, la direction artistique de la marque. Et concrètement, à partir de ça, on va développer une collection. Donc l'objectif de, de, de la collection, évidemment, c'est euh, la vente. Donc tous les produits ont une vocation commerciale. On, okay. on, est, on est très peu en galerie, entre guillemets. Je prends souvent cet exemple, mais on ne fait pas des tabourets à deux pieds. On est vraiment dans une logique de produits commercialement viables. Donc euh, dès le dessin, on intègre toute une dimension euh, technique à savoir comment on va assembler ce produit, comment on va le réaliser. On a déjà une première idée des matériaux qu'on va employer pour répondre à cette tendance qui nous a été poussée par la marque. Et dans un second temps, on va rentrer dans une phase un peu plus technique où on va optimiser les coûts de fabrication, puisqu'on parle évidemment de marge. Et tout ça, ça va se faire en direct avec les usines.
2: Ok. Et la création en tant que telle, elle se... Elle s'établit par rapport au projet et aussi à l'envie des marques et c'est pas tout le temps le même procédé pour chaque projet.
1: Ok. Et alors, ça fait combien de temps que ça existe maintenant, Siodaro C'est à dans en troisième année. Là. Troisième année. Félicitations. Merci, et merci. Et du coup, combien de, combien de personnes là
0: aujourd'hui dans l'entreprise le, dans Alors aujourd'hui, nous sommes trois. L'équipe tend à s'agrandir et on fait partie également du collectif Café Créatif. Ok. Donc, qui est basé à côté de Ra Technologie à Lille, dans lequel on retrouve des métiers complémentaires autour de la créativité, à savoir des illustrateurs, designers textiles, vidéos, les métiers autour de la 3D euh, et du design global sous toutes ses formes. Donc nous représentons la branche, je dirais, habitat euh, du café créatif.
1: Alors être dans, parce que moi je ne savais pas que vous étiez euh, dans un lieu pareil avant de toquer à la porte il euh, y, y, y a 15 minutes, <rire> euh, un lieu comme ça, est-ce que ça vous, euh, ça vous, comment dire, ça vous donne plus d'inspiration, est-ce que ça vous aide à... Euh, est-ce que ça vous enrichit créativement d'être entouré de d'autres créatifs, d'autres secteurs Dans la création je pense que le plus important c'est d'échanger. Euh,
2: si on crée seul dans son coin et qu'on est persuadé d'avoir la meilleure idée, euh, autant dire il y a une gran grande marge d'erreur là-dessus. Hein. Okay. Euh, là l'avantage là, c'est qu'on partage, on échange beaucoup entre <rire> nous et euh, ça, arrive, euh, ça arrive plus d'une fois aussi qu'on fasse des, des, des phases créatives, des workshops où, euh, euh, avec euh, plusieurs corps de métier mélangés, plusieurs euh, têtes, on va dire, on pense okay. être, euh, du café créatif, euh, pour justement euh,
1: venir euh, un peu bousculer nos habitudes et euh, aller beaucoup plus loin dans la phase de création. C'est hyper intéressant. Euh, où est-ce qu'on peut voir vos créations Est-ce si que vous avez un site, c'est euh, un petit instant en promo maintenant Exactement,
0: alors euh, www.studio-ducisdaro.fr. Euh, les réseaux sociaux sont euh, en cours de modification, donc vous pouvez forcément nous suivre sur Instagram et sur LinkedIn, en sachant que euh, d'ici euh, quelques semaines, voire quelques mois, euh, on vous annonce euh, dès en, en avant-première, je dirais, euh, beaucoup de nouveautés.
1: Ok, super. Et alors, il euh, y en a une petite, la, une petite dernière question comme ça qui me vient. Pourquoi tout simplement, pourquoi le studio Daro est quoi Quelle est la signification de Daro D arrow arrow c'est la flèche hein. en okay.
2: anglais, ouais. et le d du de design en fait dans l'esprit le, dans c'était de faire du design ciblé par rapport aux marques et aux convictions de chacun d'accord ok c'est pas faire du design pour se faire plaisir c'est faire du design avec le besoin du client super et du consommateur
0: avec euh, voilà cette dimension euh, efficacité et time to market extrêmement rapide puisque, euh, Aujourd'hui, on revendique euh, euh, plus de 300 produits sur le marché euh, en, en moins de 3 ans d'existence. De, de, donc, on a vraiment cette vocation à, euh, à aller vite euh, dans le développement malgré la taille de l'équipe qui peut paraître petite, euh, ce qui nous donne beaucoup de flexibilité. Et, euh,
2: ouais.
0: et en fait, notre équipe a vocation aussi de faire partie intégrante des équipes euh, dans les marques. D'accord, voilà, Derrière tout, tout ce, ce qu'on est en train de raconter, il y a aussi des, des ingénieurs qualité, il y a aussi euh, des personnes qui gèrent de la logistique, on a des personnes qui sont euh, sur de la gestion de projet euh, pure et dure, euh, on a des personnes qui sont aussi sur euh, des, des choix de finition, couleur, matière, finition. Euh, donc voilà, c'est toute une équipe euh, et chaque projet est différent, donc on, on vient s'appuyer sur les équipes internes euh, avec nos compétences. D'accord, super alors, on est bon pour la
1: première partie où euh, on faisait un peu une petite présentation de vous et du studio. Euh, on va passer maintenant au thème et donc, le thème, c'est euh, passer de l'idée au projet mm -hmm. parce que comme je le disais euh, au début de cet entretien, on dit souvent que l'idée ne euh, vaut rien, euh, que c'est l'application de l'idée qui compte. Euh, et donc, le but de l'entrepreneur, c'est de passer d'une idée à un projet concret et euh, je voudrais aujourd'hui parler de ça avec vous parce que c'est pas si simple, mine de rien, je pense, pour la plupart des gens, de passer l'idée au projet, euh, mmh. la, toute la méthodologie qui amène à, à un projet concret. Alors, bon déjà, du coup, on part forcément de l'idée. Pour vous, c'était quoi l'idée de départ
0: C'était pas du tout Daro. C'est vrai <rire> ouais, c Alors, ouais, ce qui est amusant, en fait, c'est euh, la, la, la force aujourd'hui du studio, c'est la complémentarité entre, euh, entre les fondateurs, donc Hugo et moi-même. Euh, et donc l'équipe s'agrandit, mais euh, Hugo, designer, et moi-même, plutôt communiquant, euh, on a décidé de s'associer parce qu'on avait une, une première volonté qui était d'être libre.
2: Exactement. Okay.
0: Une, une deuxième volonté qui était de euh, créer quelque chose dans notre vie. Euh, donc voilà, l'envie de créer tout simplement. Et on s'est fortement intéressé au départ euh, au marché de l'événementiel et euh, à tout ce que ça pouvait générer en termes de déchets. Donc, euh, comme tout bon entrepreneur euh, amateur, euh, <rire> on part sur un business plan, on part euh, sur un benchmark, on, on va questionner du monde, etc., etc. Et en fait, le temps de monter ce projet, euh, eh bien en fait, Hugo a, a quitté La Redoute euh, juste avant que je le rejoigne et euh, a mis à profit ses compétences euh, tout de suite sur le marché et euh, a voulu, euh, pendant ce laps de temps, de lancement de, de ce projet, continuer son activité en tant que designer mobilier.
2: Super.
0: Et dès que j'ai rejoint Hugo, concrètement, euh, <rire> l'aventure a commencé, et en fait, on, on s'est laissé complètement embarquer dans cette aventure qui n'était pas le projet initial. Et aujourd'hui, on est plutôt, euh, je dirais, satisfait.
2: <rire> ouais, j'ajouterais quelque chose aussi, c'est que, en, entre temps, on, on a appris à se connaître aussi avec Sam, parce que euh, finalement, ça va faire euh, trois ans qu'on se connaît, comme euh, ça fait trois ans qu'on a créé la boîte. Ouais. Donc en fait, euh, on s'est fait mutuellement confiance et quand je, je, je me suis retrouvé euh, avec Darrow, Samuel m'a tout de suite aidé aussi à trouver des clients, à avoir une démarche commerciale, okay. tout ce que je n'avais pas en compte. y a une complémentarité dès le début.
1: C'est normal parce que ma question d'après, c'était est-ce que vous avez fait des modifications importantes de, de l'idée Du coup, oui. La réponse Absolument. est Absolument. Alors du coup, je vais la transformer. Est-ce que ça a été difficile au début de quitter un peu cette idée principale pour, aller, pour, aller, pour se diriger petit à petit vers le studio
2: On ne l'a jamais vraiment mis de côté. D'accord. Euh, C'est juste que euh, par rapport à l'idée initiale, on avait euh, déjà euh, un fonds d'investissement qui devait être assez élevé. Donc, euh, c'était un peu compliqué. Um, okay. voilà, On a mis une prise de risque plus importante qu'une entreprise de service tout simplement. Ouais. Euh, et il y a aussi la technologie, on voulait utiliser euh, du dépôt de fil et euh, qui n'est pas assez développé aujourd'hui en tout mmh. cas. Euh, voilà. Euh, donc il y a plusieurs choses qui nous ont ralenti parce que euh, le, le marché est prêt mais le moyen de faire de fabriquer n'est euh, pas encore euh, idéal.
0: Ok. Et il y a un, un deuxième aspect, je complète, euh, qui, est, euh, qui était important à nos yeux euh, dès l'association, qui était euh, tous les projets qu'on va lancer seront autofinancés. Donc on n'est pas dans une logique euh, vraiment start up ouais. où euh, on cherche à lever des fonds et à être nombreux euh, dans l'année. L'objectif étant de prendre le temps et puis euh, de se construire petit à petit parce que on croit vraiment en ces bases solides et saines euh, de l'entrepreneuriat, je dirais, un peu à l'ancienne finalement. À <rire> ok,
1: carrément. Euh, ça a été quoi le parcours complet pour arriver jusqu'ici Les grandes étapes que vous avez passées Si on peut faire une sorte de petite flèche du temps. <rire> de...
2: euh, ouais. le, bah, la grande étape, c'était euh, déjà choisir le statut. Okay. <rire> okay, ouais, ouais. Ça paraît bête, ouais, c mais pareil. Euh, on passe beaucoup de, de, de temps euh, à réfléchir, à, se, à comprendre ce qui vaut le plus le coup aussi pour, pour chacun. Mm -hmm. Et puis, euh, vu qu'il y a une association, bah, voilà, on a choisi le statut SARL euh, voilà, pour okay. le partage des parts. Ouais.
0: Ensuite, le deuxième sujet, ça a été de trouver les premiers clients, ce qui est extrêmement euh, important, forcément, pour la viabilité de l'entreprise. Euh, historiquement donc, on a démarré avec, euh, avec La Redoute hein, euh, ouais. et, et puis donc, euh, AMPM qui est, qui est une entité euh, la, la, la démarche de euh, trouver des clients dans le, dans le secteur de l'habitat est, euh, est assez euh, diverse dans le sens où euh, les maisons d'édition comme Petite Friture, Arto et bien d'autres sont très réputées euh, et, et sont très euh, demandées par les designers mobiliers. Donc, on a eu une démarche un peu différente d'aller voir euh, des marques en direct qui avaient ou non des équipes de designers en interne et d'aller voir également euh, des usines. Donc, très rapidement, c'est posé la question de l'international puisque euh, on, est, on est aussi dans cette logique de rapatrier la production le plus possible euh, près de chez nous, pas okay. forcément en France, mais en tout cas près de chez nous. Et donc on a entrepris cette démarche et via le réseau on a démarré notre travail avec des usines et l'objectif étant de créer un cercle vertueux entre tous les partenaires que nous avons aujourd'hui à savoir les marques et les fabricants pour donner les deux grandes familles et de faire travailler tout ce beau monde ensemble. Donc ça, ça a été je dirais la grande étape suite au statut qui, qui reste encore une étape en cours et qui restera toujours oui, le leitmotiv. C'est
1: quelque chose qui évolue avec le temps. C'est ça et puis ça s'alimente, tu, tu fais des nouvelles rencontres forcément j'imagine. Oui ouais, et puis on part. Ouais, alimente ce cercle. Il y,
2: y a des projets qui si on n'avait pas mis ça en place tout de suite, on aurait mis beaucoup plus de temps à les développer voire ça serait jamais sorti. D'accord.
0: Et alors la troisième étape qui est, euh, qui est assez drôle en fait pour moi et, et pour Hugo, on en, a, on en a encore parlé hier parce qu'on faisait partie d'une après-midi de job dating à l'ISD qui est l'école de design à Valenciennes, okay. euh, dès le début on, on a fait un tableau, alors beaucoup d'entrepreneurs font ça quand ils s'associent, de savoir euh, les plus et les moins entre guillemets et de confronter nos idées mm -hmm. et, et l'une des, des idées était euh, cette fameuse envie de liberté et la deuxième idée était euh, de ne jamais embaucher. Okay. Parce que, euh, envie de liberté, en fait, ces deux points étaient liés pour nous. Et très rapidement, en fait, pendant ces deux années, on s'est aperçu que la charge de travail était euh, très difficile à gérer uniquement pour Hugo en termes de design euh, et, de, et de productivité. Et puis, euh, une demande grandissante de nos clients, donc forcément l'envie de s'étendre et puis d'apporter des, des pattes euh, créatives différentes dans l'équipe. Alexis nous a rejoints au mois de septembre en CDI et euh, comme je viens de le dire, on cherche à, à continuer cette croissance mais euh, pas dans une logique euh, euh, très forte, ouais. doucement mais sûrement.
1: C'est ça. Ok. Euh, bon alors du coup, ce qu'on se disait au début avant d'appuyer sur le petit bouton euh, rec, c'est on se disait que le, le concept de passer de l'idée au projet elle se voit dans une entreprise, elle se voit aussi pour vous dans la conception d'un produit.
0: Mm -hmm. euh,
1: donc moi j'aimerais bien revenir un peu sur ça avec vous, à savoir quand vous concevez un nouveau produit, euh, comment ça se passe, la création, quelle est, quelle est la méthodologie si vous en avez une bien définie euh, qui se répète Alors En fait on a une méthodologie on va dire, euh, on va dire classique, où on
2: analyse, on conceptualise et on développe euh, en 3D avec euh, des visuels. Euh, pour donner euh, envie mettre en situation le produit. Euh, là où on, Là où on, on, Ce qu'on analyse en fait c'est vraiment le marché parce que l'usage dans le mode domaine c'est une table. Une table avec des, enfin des tables, des chaises, des luminaires. Ouais. Donc, on, 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 tout le monde connaît c'est un peu le... C'est commun, des produits communs, on ne va pas réinventer une table. Mm -hmm. Ça sert à manger, ça sert à poser des choses. voilà. Tous, tous les produits périphériques autour. Donc il n'y a pas de, réellement de, 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 de réflexion d'usage comme on peut avoir avec le design thinking ou notre méthode euh, de, de création euh, dans l'univers du design. Euh, donc on analyse le marché, ce que font les concurrents, les besoins de la marque, l'ADN de la marque, c'est ce, ce qui nous importe le plus, nous. Étudier euh, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien. Ouais. Pourquoi c'est là où on se complète aussi avec Samuel parce qu'on a des visions qui sont complètement différentes et du coup ça alimente aussi une, une, une analyse plus profonde okay. à partir de là on a des, des insights on a
1: des, enfin des, ouais, bah des, des
0: convictions par rapport au style par rapport à, au marché aussi, ce qui se vend et ce que le consommateur attend et puis euh, bah, par rapport à ces insights euh, on arrive sur des cahiers d'idées donc là on, on présente euh, toutes ces idées sous forme de dessin euh, en noir et blanc parfois pour pouvoir laisser l'imagination sur les matériaux ou en couleur. et puis ensuite euh, suite aux sélections avec le client on va présenter ces idées en 3D puis on va développer les dossiers techniques à destination des fabricants et ces fabricants vont lancer le prototypage donc concrètement entre euh, le dessin et le premier prototype quand on va euh, relativement vite sur un projet classique c'est 2-3 euh, mois donc ce qui vous laisse imaginer euh, le, le, la, la rapidité de lancement d'un produit sur le marché euh, quand tout va bien évidemment quand tout va bien il euh, y a aussi autre chose c'est comme on est spécialisé
2: là, on est toujours en veille permanente sur le, le, le domaine du coup et on fait aussi des déplacements euh, par ci et par là enfin, dans les salons sur Paris, pour ouais. voir les nouveaux corners hein, voilà, on est toujours en veille, en, dé en déplacement à droite à gauche pour euh, justement s'alimenter okay. et euh, comprendre aussi les évolutions euh, sociologiques, euh, les besoins d'espace, de, de, de nomadisme et tout ça. Et Du coup, on a, on est enfin, notre travail s'oriente aussi euh, grâce à ça.
1: D'accord. Alors, vous collaborez, tu le disais Samuel euh, tout à l'heure, vous collaborez beaucoup avec La Redoute mm -hmm. euh, et AMPM. Euh, moi, j'aimerais bien savoir comment se passe une collaboration pareille, parce que vous avez quand même beaucoup de produits du coup, qui, euh, qui sortent avec ces, euh, ces euh, enseignes-là. Comment ça se passe une collaboration comme ça sur le long terme
0: Alors, euh, Darro, pour prendre un peu plus de hauteur à cette vocation euh, du mot un peu galvaudé et qui peut être mal perçu, euh, et on va l'employer, c'est le mass market, c'est-à-dire qu'on fait du design industriel. Euh, on n'est pas dans de l'artisanat et quand on, on dessine une pièce on le disait tout à l'heure il faut que les coûts soient optimisés, il faut que la matière soit optimisée il faut que les palettes et les containers soient optimisés et donc dans cette logique on a euh, un panel de clients qui sont dans le mass market on pense notamment à la redoute mais il y a également Kingfisher et bien d'autres euh, l'idée en fait c'est euh, d'accompagner ces marques en en partenariat avec les équipes internes qui sont également euh, fournies par des designers euh, intégrés donc on ne vient pas en remplacement de ces designers on vient en complément c'est à dire que notre métier aujourd'hui consiste à soit apporter un vent de fraîcheur parce qu'on a un œil extérieur à l'entreprise et euh, c'est l'une des forces du studio justement c'est ce prisme agence où euh, le fait de jongler entre les différents ADN nous permet de garder une certaine singularité dans les pièces qu'on sort. Tout à l'heure, Hugo parlait de « on observe beaucoup le marché, la concurrence, etc. » C'est euh, pour une double raison. La première, ne pas copier, parce qu'on est vraiment sur un marché très spécifique avec des droits d'auteur. Euh, notre métier, évidemment, euh, se porte sur de la création originale. Et le deuxième aspect, c'est aussi de ne pas être en dehors des clous, donc de toujours proposer des choses qui soient nouvelles mais pas non plus hors du commun parce qu'on a okay. cet aspect commercial qui nous rattrape avec le mass market.
1: D'accord. Alors, euh, si on devait parler un petit peu de design mais une question un peu plus légère, est-ce qu'il y a aujourd'hui un design dont vous êtes euh, particulièrement fier ou alors que vous êtes content d'avoir réalisé, il sort un peu du cadre
2: euh... En général, ce qu'on aime bien c'est euh, un peu… Euh tester les limites de la matière ouais. tout en étant en, en restant en cohérence avec le marché donc quand on arrive à faire un produit un peu décalé et qui se vend ouais. là on est vraiment content ok euh, je pense euh, euh, je sais pas euh, il y a toute toute la gamme euh, en opaline qu'on a dessiné avec euh, avec Alex a dessiné pour un NPM euh, ouais. Celle-là elle est vraiment belle euh, avec un jeu de lumière qui se crée. Euh...
0: C'est une gamme de luminaires pour euh... ouais, c'est une
2: gamme de luminaires, ouais, c'est ouais, vrai, je suis dans mes pensées. <rire> Mais euh, c'est une gamme de luminaires dessinée pour APM qui s'appelle euh... Canley. Can D'accord. Qui est vraiment très belle, avec des matières euh, très bien finies. La lumière elle est toute. elle est toute douce. Ok. Des, mais des volumes un peu imposants, est très graphique, et très, euh, un produit qui est aussi beau allumé qu'éteint. D'accord,
1: donc on est vraiment. Euh, ouais, on a vraiment quelque chose de bien. Ouais. Donc là, tu as, as, as une vraie envie de créer un design, que tu dis c'est aussi beau allumé qu'éteint, il y a une vraie envie de créer un design qui soit. Euh, plus qu'une lampe quoi, tu veux créer un, un objet aussi de, de, déco, de déco. Ouais, ce qu'on essaye de faire c'est de faire passer une émotion
2: à chaque fois. Okay. C'est euh, Même si euh, c'est euh, souvent aussi un marché du j'aime, j'aime pas, euh, mais tant mieux. Finalement que des personnes adorent et des personnes détestent. Ouais. Ça veut dire qu'il y qu a des, des sentiments, des choses qui sont ressenties. Euh, oui, en, en nous, notre but, c'est de faire passer quand même de, de l'émotion et que le produit, dans n'importe quel état, soit euh, agréable.
1: D'accord. J'ai épluché un peu votre, justement vos créations sur, sur le site du studio. Euh, et, et en fait, je me posais une question parce que j'ai vu un, un ananas à un moment donné. Ouais. Un, un ananas, donc un, un objet de décoration. Je crois qu'il n'est pas, pas un luminaire, c'est pas une... Non, euh, non, c'est vraiment ça, de, de déco. Alors du coup, là, comment ça se passe pour créer quelque chose comme ça parce que, moi, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là, donc je peux imaginer La Redoute vous contacter pour, euh, pour, une, pour créer des tables ou, des, ou un canapé. Mais euh, quand c'est un objet de décoration, est-ce que c'est vous qui venez avec un carnet d'idées Ou est-ce que c'est La Redoute qui… Euh, ou, je ne sais pas pour qui c'est pour quel Là, euh, euh, euh,
2: on des train en général. D'accord. Donc avec des inspirations et on vient apporter des, des solutions par rapport okay. à ça par rapport aussi à leurs demandes, leurs plans de collection, donc on vient étudier tout ça en fait, on, on ne décide pas pour parce qu'on a envie de dessiner quelque chose, on dessine parce qu'il y a un vraiment bon besoin pour la
1: marque. Mais du coup, ça montre quand même beaucoup, enfin, ça montre votre à, à quel point vous euh, savez tout faire entre guillemets, c'est-à-dire que sur votre <rire> sur, dans vos créations, on peut voir à la fois des canapés, des étagères, des lampes, un petit ananas. C'est quelque chose qui vous plaît, ça, de vous éclater à faire un peu tout. Euh... Ouais, ouais. Ouais. Ouais, il y a
2: beaucoup de confrères qui nous, disent, qui nous disent Mais pourquoi vous êtes spécialisé dans l'habitat Vous passez à côté de, je sais pas, dessiner une, une paire de chaussures ou quoi que ce soit. En fait, euh, non, une fois qu'on a mis le pied dans l'habitat, euh, ça devient, je sais pas, une relation. Euh... addictive. Ouais, c'est addictif. Ouais. Et, et je pense qu'en étant spécialisé, on évite de faire les premières heures que parce qu'on ne connaît pas les, le marché. d'accord En fait, en étant, en, en étant spécialisé dans ce domaine-là, ça nous évite de faire des premières heures parce qu'on les a déjà faites, finalement. Mmh. Et du coup, on est beaucoup plus euh, serein quand on propose quelque chose, voire même euh, on est certain que ça puisse marcher.
1: Ok. Alors, qu'est-ce Qu'est-ce que, pour terminer un peu cet entretien, j'ai deux petites questions pour vous. La première, c'est, euh, on a parlé euh, du thème passé de l'idée au projet concret. Si vous avez des petits conseils à donner à quelqu'un qui, qui veut lancer son entreprise et puis qui, euh, qui a un peu peur de, de ça, de passer de l'idée au projet, est-ce que vous avez des conseils pour lui On se dit un conseil chacun.
0: Allez, euh, vas-y. Allez, je te laisse commencer.
1: Moi, c'est euh, de
2: s'entourer. D'accord. Moi, je, je pense qu'il faut... Euh, le fait d'être entouré de, de, bah de c'est comme dans la création d'un produit pour, avec le studio d'Arro ouais. c'est partager c'est euh, se remettre en question et pas être bloqué et têtu euh, à avoir raison mm -hmm. c'est au contraire euh, laisser euh, rentrer la, toutes les hypothèses euh, parce que partager c'est important et ouais. ça permet d'être euh, de libérer un peu les chakras.
1: Ce <rire> n'est <rire> pas totalement faux. <rire> et
0: moi, de mon côté, je dirais le test and learn. Euh, plus dans le sens où, euh, n'attendez pas d'avoir la bonne idée, prête au bon moment, etc. Lancez-vous et puis améliorez cette idée au fur et à mesure. Euh, Puisqu'au final, on n'est jamais prêt et le jour où on pense qu'on est prêt, bah, finalement, euh, c'est peut-être déjà trop tard et, euh, et le monde évolue vite. Donc, vaut mieux lancer son idée et puis l'agrémenter au fur et à mesure. Un peu à l'image d'un site internet, vaut mieux lancer un site avec une page et puis ajouter des pages au fur et à mesure, plutôt que de dire qu'on est mal chaussé comme tous les cordonniers de la région.
1: <rire> Super, merci beaucoup pour, euh, pour vos conseils. J'ai une petite dernière question euh, qu'on pose à tous les, à tous les entrepreneurs qu'on rencontre. Est-ce qu'il y a une startup euh, dont vous voudriez parler parce que le projet vous plaît euh, ou un entrepreneur que vous connaissez <rire>
2: euh, c'est comment ça vrac D'accord. C'est une épicerie mobile sur l'île. Okay. Euh, et du coup, ils vendent du vrac, des fruits et euh, des légumes en court-circuit, mmh. frais, euh, bio, euh, sans mercure dans les tomates ou des trucs comme ça. Okay. Mais, euh, non, non, c'est deux, deux personnes adorables en plus euh, qui parcourent l'île à vélo en triporteur.
1: Euh, sur vélo Ouais, on peut okay. prendre
2: rendez-vous sur leur site ou euh, sur Facebook et tout ça. Donc c'est comment ça va. Ouais,
1: Attends, comment ça se passe Tu prends rendez-vous Ils viennent
2: euh... Ouais, ils ont un site internet où tu prends un créneau horaire d'une demi-heure. Ouais. Donc tu, tu mets l'adresse euh, sur laquelle tu, que le triporteur arrive. Ok. Et eux ils arrivent avec les donc, euh, à l'heure convenue avec euh, les produits frais, des, euh, des bouteilles de jus de pomme euh, euh, d'Anelin ou des, ou des, des choses ch comme ça. Enfin, c'est. Ouais, c'est vraiment bien. Et ça permet de manger euh, sain, ça permet de manger aussi euh, des produits de saison et du court circuit. Et du coup, de ramener tous ces courts circuits euh, ou ce vrac où on est obligé de prendre la voiture finalement donc, ouais. pour aller chercher tout ça, bah là en fait finalement elle, ça vient en vélo. Donc euh, la boucle est bouclée. Ouais, complètement. Belle histoire.
0: Une très belle histoire. Et, euh, et je clôturerai justement sur comment ça vrac avec euh, ce partenariat qu'on a avec eux. Donc on a euh, euh, on contribue aujourd'hui au, au nouveau vélo en, en dessinant justement ce, ce triporteur du futur <rire> avec pour objectif un déploiement dans
1: d'autres villes. Ok, bon, On va clôturer ce podcast sur ça. Comme on savera qu'on n'hésitera pas à les suivre. Hugo, Samuel, merci beaucoup. Merci à Pour votre temps Donc, merci et pour vos réponses à, à nos questions. On se retrouve dans un prochain épisode de Je vais monter ma boîte. À très bientôt.